0: amigas buenos días buenas tardes buenas noches eh, en el momento que sea que me estén escuchando bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear como ya lo saben soy Pau perdón por mi carraspera todo bien <ríe> eh, bueno pues mañana es San Valentín y pensé que sería pues buena idea aprovechar que Estoy inspirada y gracias a que ayer, viendo Lara Jean, entró mi depresión amorosa. Hoy decidí eh, aventarme en podcast sola y sobre todo desnudar un poco mis sentimientos y mi alma en el tema amoroso. Que sé que esta chisma nos alimenta el alma a todos. Y bueno, creo que debí hacer esto sola, así que vamos a darle, entonces amigos les deseo un, digo sabemos que ya en estos tiempos el 14 de febrero podremos decir y todos a lo mejor pensar que sonía muy comercial, que el amor se dice todos los días pero creo que en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo tan caóticos, tan difíciles no está de más hacer un día más especial con toda la gente que queremos Con nuestros amigos, nuestras amigas Nuestras mascotas, nuestros esposos, nuestros novios, novias Nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos Creo que eh, si algo que hemos aprendido este año es que No debemos dar nada por hecho Ni siquiera nosotros mismos, ni nuestra vida Porque nadie la tiene comprada Entonces, bueno ya me empecé a poner cursi, pero sin ponerme más cursi, pues vamos a empezar. Yo siempre, estas fechas yo me acuerdo que desde que era muy chavita, muy chiquita, yo siempre fue la niña de las paletas no y de los detalles. Yo era la niña de los plumones, de las paletas, de los detalles. Bueno, a mí siempre me encantó este tema de mm, compartir y dar amor y... Y hacer las fechas especiales. Obviamente conforme vas creciendo por ciertas circunstancias, pues como que dejas de hacerlo como lo hacías. Y en los últimos años, y pues por trabajo, por emociones, por como le quieras llamar, pues uno a veces va perdiendo esa esencia que tenía. Y pues a veces te empieza a ganar un poco también este tema de que a lo mejor a muchas personas no, no ha sido recíproco y le empiezas a agarrar un poco hasta de de cosita ¿no? a estas fechas o, o en sí al, al amor ¿no? pero bueno como se llama este episodio soy una hopeless romantic toda la vida lo he sido creo que literal soy una romántica empedernida me encantan las películas de amor, las series de amor Los libros de amor Me encanta saber sobre el amor Pero Creo que al final también todo eso eh, Generaliza mucho al amor y, y creo que el amor es muy subjetivo y, y el amor lo puedes encontrar en muchos lados Pero En mi caso eh, Me acuerdo que desde muy chica siempre fue como de... ¡Pau! Eres tan buena niña que seguro vas a encontrar a alguien tan bueno que te merezcan. ¿no? Y creo que mientras fui creciendo ese fue mi, mi pensamiento, ¿no? Que algún día llegaría alguien que... Que sí, o sea que... No quiero decirlo cumpliera con mis expectativas. Pero... O sea, a lo mejor quise amoldar un poco a lo mejor a este molde que de chavita yo tenía que se debía de adaptar. Obviamente fui creciendo y esas cosas fueron cambiando. Pero eh, yo me acuerdo que que desde chavita... Pues obviamente cuando estaba Barbie y, y con mi hermano jugábamos con el Maxi Steel y te pones todo este... O las series, ¿no? O sea, te pones todo este estereotipo de, de cómo o de alguien que quieres encontrar que no siempre funciona así entonces eh, cuando vas creciendo se va volviendo complicado porque al final eh, yo siempre me sentí ya, ya más grande ya que empiezas a ver todo este rollo de que te gustan los niños o de que tus amigas empiezan a tener novio o tus compañeras es bien difícil cuando y lo, lo voy a citar porque Ayer, ayer me proyecté en la película de Lara Jean. Es bien cañón cuando nunca te sientes elegido. Y yo me acuerdo que mucho tiempo de mi vida eh, nunca me sentí elegida, ¿no? Por ningún niño. A pesar de lo que me podían decir, porque me acuerdo que muchos niños que, que me gustaron, ¿no? Y que al final solo me trataban como amiga siempre a la leyenda de. Es que prefiero tenerte como amiga a perderte como otra cosa, ¿no? Que al final los acabas perdiendo. Hay que ser honestos. O sea, de todos ellos creo que... No, pues creo que casi nadie le sigo hablando ni seguimos teniendo amistad. Y a mí... Yo decía, ay no, pues qué padre, ¿no? Pero... llega un punto en que dices hoy, o sea, es neta eso, o sea, de verdad es ese tema de prefiero tenerte como amiga para perderte como otra cosa y y es complicado, o sea, puede ser un halago, pero a la vez te puede, pues, te puede llegar a hacerte preguntas de, de por qué nunca eres tú a la que escogen, ¿no? Y yo me acuerdo que... También otros otros amigos me decían, no marchaba así de no, es que tú eres eh, el potential wife, ¿no? Ya cuando tengas 28, 30 seguro te van a llover pretendientes para casarse contigo. Y era como de esas cosas que a lo mejor tú lo agarras como, pues sí, como para no desmotivarte y dices, bueno, pues puede ser, ¿no? Todo el mundo solo busca a quien divertirse. Y la verdad es que. Muchos se ríen, pero yo nunca he sido alguien que busque algo por ratos o por divertirse. O sea, si realmente tú me gustas, tú me gustas bien. O sea, a mí no me gustan esa clase de juegos nunca, ¿no? Y se me hace muy difícil cuando otras personas eh, llegan conmigo queriendo hacerlo. Porque, no sé, a mi muy particular forma de pensar... Siento que es como estar jugando con la otra persona, no respetarla. Y creo que los sentimientos de una persona son súper valiosos y siempre hay que respetarlos. Y bueno, perdónenme. Este, pues sí, la verdad es que mi, mi ruta amorosa no ha sido nada fácil, ha sido complicada. También he tomado decisiones malas. Eh, no han sido las mejores, y también por eso a lo mejor me ha costado un poco más de trabajo. Que al final he aprendido de esas. Mm, la neta es que sí, soy de las que me encanta que tengan detalles, que me encanta que. porque yo soy igual, o sea, me encanta que me den y yo también dar detalles que. que se demuestren, ¿no? Para mí a veces las acciones tienen mucho más peso que las palabras, y a veces y les voy a decir así, o sea yo también soy de las que me voy de bruces si me dicen cosas bonitas, ¿eh? o sea es algo que sigo sin aprender o sea, si a mí me pintas el cielo de colores, ahí voy de bruces y Paulina como gordo en tobogano, aunque por dentro no quiera me gana y y a veces siento que tengo que aprender eso, que tengo que ir despacio y debo de asegurarme eh, que las secciones son lo mismo que lo, las palabras. Eh, pero siento que no estoy sola en esto. Y a lo mejor muchas, muchos hombres también son así, muchos, muchas chavas que me están escuchando seguramente. Eh, es un proceso también de, de autoconocimiento de cómo funciona esto. Y... Y no inventen, o sea Híjole, creo que lo más complejo de eso es Ir encontrándote en el proceso De ir encontrando a los demás no Porque, como lo hemos dicho en otros episodios no El también conocer a las personas Pues te hace un poco lo que eres Y eres el fragmento de los demás Y de la gente que conoces Y la neta es que eh, a mucha gente que... Muchas personas que he conocido eh, Que he salido con ellas eh, Me han ayudado también a descubrir muchas partes de mí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... Y hasta amigos, ¿no? Eh, hace unos años tuve una plática con alguien Pues estaba, estaba como en ese proceso de... Súper desmotivada y súper desilusionada Y... De que nunca iba a encontrar a alguien... De que nunca nadie iba a querer estar conmigo... Y luego este tema que, que... No sé si sea igual a los hombres... Pero creo que... Lo he platicado con varias amigas... Como mujer como que te, te pesa un poco, ¿no? Y llega también una edad que dices... No manches, todo el mundo se está casando... Todo el mundo tiene novio... No porque sea que tenga que ser así, ¿no? Porque también creo que todo está súper estereotipado... Y... Y la neta las reglas sociales también han venido a partir madres Porque te dicen que a cierta edad tienes que tener ciertas cosas Y la verdad es que la vida funciona diferente Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema El chiste es que eh, la verdad era alguien que nunca esperé que hablara conmigo Era de esas personas que son súper reservadas, súper cerradas eh, Era más una, una relación laboral y me acuerdo que me dijo, Pau, es que no entiendo, o sea, no entiendo por qué, por qué estás así, ¿no? Y ya saben que casi a mí no me gusta ventilar en ningún lado, entonces eh, cada que tengo mis emociones súper fuertes, pues posteo cosas y obviamente esta persona me sigue en redes sociales y este tema. Entonces este un día agarró y me sentó y me dijo, oye, es que estás bien, ¿qué tienes? Eh, ¿Por qué pones esas cosas? Va muy mal en el amor, ¿no? así yo me reí. Yo le dije, no si supieras, ¿no? Y me acuerdo que esta persona, este, sin tener ningún afán de nada, ni conociéndome al 100, porque no, la realidad es que no, eh, me decía, es que, digo, y no quiero sonar, la verdad, así como como súper ególatra o... o narcisista o algo, simplemente quiero pues, contar la situación y también el cómo me sentí que me decían es que eres de las mujeres más inteligentes que conozco la neta eres de las personas que neta no he visto que alguien diga algo malo de ti o no sé, te conoce porque o sea, había un tema familiar ahí, me dice te conoce mi familia y la neta es que Nunca habían querido tanto a alguien. Y... Ahora sí, amigos, sigamos. Este... Obviamente... Te dicen... Pues todas estas cosas, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta o... O no te imaginas que otra persona te vea de cierta forma. ¿No? Y también me acuerdo que que lo que más me seguía diciendo era, es que neta, tú te mereces a un güey que tenga todo, que si quieres sea súper guapo, pero que sea súper inteligente, que tenga súper buenos sentimientos, que sea súper bueno, eras una súper mujer que no sé qué y te van diciendo todas estas cosas y está cañón o sea, la verdad es que eh, yo me acuerdo que sí, obviamente me sentí bien porque siempre es bueno tener ese feedback a lo mejor de cómo te ven otras personas pero por otra parte dije, bueno, o sea si tanto me ven así, pues ¿dónde está? no que alguien me explique, ¿dónde está? y también a veces siento que en este esfuerzo o en este proceso de querer encontrar tanto el amor pues lo he ido alejando de cierta forma, ¿no? Eh, hubo épocas que fue tantas mis ganas de compartir con alguien, de estar con alguien, que pues no tomaba las mejores decisiones. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Y, y vas aprendiendo y, y creo que igual este, este año de pandemia eh, te pone en perspectiva muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que a veces todavía sigo teniendo es... No manches, no me quiero ir de este mundo sin haber encontrado y conocido el amor. Que al final el amor son muchas cosas, ¿no? Y, y he tenido amor en mi familia, amor en mis amigas. Eh, he empezado a cultivar el amor propio un poco. Todavía me falta todo un camino, pero... Digo, bueno, ¿y cuándo me va a tocar el amor...? De pareja, ¿no? El real, el... Porque soy una persona que sí tiene sus inseguridades, como todo. Intento yo eh, como... Pues poderlas solucionar poco a poco, pero a veces eh, salen, ¿no? Y... No sé, a veces solo eh, quieres a alguien que, que te demuestre que sí quiere estar contigo, ¿no? Que no solo se quede en palabras. Y a lo mejor a veces me acostumbraron mucho a esto y ya les voy a contar eh, algunas anécdotas, ¿no? Del de, de mis 14 de febrero, que la neta no han sido muchos con una pareja, pero... Pues que han también a lo mejor... Tanto 14 como no 14 que también a lo mejor han un poco alimentado este tema de mi romántica empedernida. Porque pues igual tengo que dar gracias, ¿no? Que aunque a lo mejor con muchos no funcionara, el proceso en el que fue, ¿no? El ligue o la semi-relación o como le quieran llamar, pues fue muy bonito, ¿no? Y te crea ciertas expectativas y a lo mejor te va creando eso... Eh, las cosas buenas, ¿no? y también las malas cosas que quieres y no quieres en una relación entonces eh, pues sí vamos a darle si quieren eh, ya regresamos a que siga hablando de todo este tema pero vamos a darle a las anécdotas, ¿no? las cursis, las no tan chidas las... pues sí, las que uno luego bloquea mejor por bien pero las que la verdad a lo mejor yo no lo esperaba. Eh, pero es parte de la chisma, ¿no? Todos hemos tenido experiencias eh, amorosas de San Valentín. Y me acuerdo que obviamente para mí primaria y secundaria no cuentan relativamente. Porque pues, no es como que alguien me pelara. La neta nadie me pelaba era el patito feo, ¿no? <risa> era la niña nerd, la niña que sacaba buenas calificaciones y solo por eso teníamos que ser amigos de ella. Y también fue difícil, la verdad, fue difícil que cuando ya te das cuenta que lo mejor la gente te busca solo porque quiere mejorar sus notas o porque los profesores te dan listas y quieren que les cambies calificaciones y eh, no creen que algún día puedas convertirte en cisne. Que no me considero un cisne como tal, pero bueno, sí. No, soy, no ya no soy la niña de Bracket chovy con lentes. Todavía uso lentes, obviamente todos usamos lentes. Pero bueno, saben a qué me refiero, ¿no? Este estereotipo de, de niña nerd que sí era. Y que en el fondo sigo siendo al final. Que tampoco me avergüenzo de eso porque es parte de mí. Pero bueno, mejor vamos a contarles ya. De, de cuando empezó lo bueno, ¿no? Eh, no voy a decir, por supuesto que nadie nada, no, voy a decir nombres, no voy a decir nada. Porque esto es súper es, en el anonimato, porque no voy a ser que alguien lo escuche y se ofenda. Y mi ánimo no es de ofender, sino de compartir. Como ya he dicho, mi experiencia, lo que yo sentí, lo que yo viví en ese momento. Pero bueno, este, cuando empiezo a conocer a los chavos... Eh, para empezar, yo me acuerdo que a mis... 15, 16 años, no había dado mi primer beso. O sea, ese grado de niña nerd, ¿no? Eh, pues sí, porque no era la chava con la que en ese momento los niños querían estar. Entonces me acuerdo que un día platicando con un amigo, eh, que ya tiene, tiene muchísimo tiempo que no lo veo, me dice, no puede ser, no te creo, que no sé qué. Y de verdad nadie me creía, ¿no? Es como cuando nadie me cree de que nunca he tenido un sex body o un one night stand. O sea, por eso necesito expertos en ese tema. Pero bueno, ese es otro tema. Otra vez, ya saben, a mí me encanta irme a otros temas. Porque hablo mucho. <ríe> pero ya me conocen. Y bueno, el chiste es que con este chavo... Este amigo me dice, no, no puede ser que no es tu primer beso y no sé qué, estábamos hablando. Y de la nada va y me da mi primer beso, ¿no? Obviamente yo como niña súper eh, romántica, empedernida y demás, pues obviamente yo jamás pensé que mi primer beso fuera así, ¿no? O sea, creo que hay veces que nosotros como niña Disney, como todos, pero es que tu primer beso así de no, fuegos artificiales, increíble, wow. Y pues no, la realidad es que no es así, ¿no? Entonces agarra y me da un kiko y me dice... Ya tienes tu primer beso. yo así como de... Y te tengo que dar las gracias, ¿no? Pero pues bueno, ya estaba hecho, ¿no? Así como de, ah pues va, gracias, ¿no? Ya después de ahí pues todo se vuelve más fácil. Pero... Eh, ahora sí, como dicen, ¿no? Todas las primeras veces no son como lo pintan. En efecto, ni siquiera... Las primeras veces de nada, ¿no? En general. Pero bueno, pues ya. Después empiezan a pasar más situaciones. O sea, yo... Hijo, sí, a veces de chavita era de las niñas obsesivas. Que si me gusta a alguien, me gusta un chingo, ¿no? Y empiezas la estolqueada. Y que conoces a los amigos. Y que por favor, preséntamelo. Y en ese momento te vale si tiene o no pareja. Y bueno, haces todo un show. Y dices, no, o sea y yo con este tema de las inseguridades que ya traía y de pasar a que nadie me pelara y que los niños se empezaran a dar cuenta que sí existía pues cuando me gustó mucho a alguien dije, no manches, o sea, sí puedo, ¿no? o sea, ahí cambié totalmente mi chip de autoestima y dije, pues ¿por qué no? ¿no? y la verdad es que en ese momento pues no eres tan inteligente ni responsable en tus emociones y las de las demás, ¿no? El chiste es que, bueno, pues eh, se empieza a dar algo con alguien, eh, sabiendo yo que tenía pareja. Mm, I'm not proud of it. hay que no estoy nada orgullosa, pero pasó. Eh, obviamente ahorita ya lo veo súper diferente, pero bueno. Este... Pero cabe aclarar que todo empezó como amigos. O sea, obviamente a mí me gustaba muchísimo y todo el mundo sabía. Pero todo empezó como súper amigos. La verdad, nos llevábamos súper bien. Eh, no sé, por alguna extraña razón los niños siempre me han molestado muchísimo. O sea, en tono de, de broma. O sea, jamás lo sentí como ofensa, pero en tono de, de, de broma. Y pues yo nunca me ofendí ni nada, ¿no? Entonces, pues obviamente la amistad empezó a crecer. Y a veces, pues yo ya gustándome, pues te emocionas, ¿no? Eh... Al contrario de él, que no creo que desde un principio le hubiera gustado, pero bueno, con. Pues obviamente con. Con esta interacción diaria, eh, ya empezaba lo de los mensajes de texto, eh, las llamadas, o sea, pues bueno, hay cosas que van evolucionando y que pasan. Entonces, eh, me acuerdo que, pues ya, o sea, era entre que. Pues éramos amigos y medio nos gustábamos, pero sabemos la situación y X, dejarla pasar. Entonces me acuerdo que un día en un San Valentín, como les digo, yo soy la niña de las paletas, entonces a mí me encantaba llevar paletas y cartas a los de mi salón, a mis amigos. Yo soy muy así porque me gusta mucho tener ese tipo de detalles, pero bueno, ya lo había dicho, ya estoy cantimpleando. El chiste es que ese día me acuerdo que técnicamente no iba a hacer nada, ¿no? y en ese momento la que era mi mejor amiga pues no sé, no teníamos plan, igual íbamos a comer y no sé qué total que este chavo pues nos invita nos dice, ay, vayan a comer a mi casa ¿no? y yo así como, ¿de qué? ya saben, así yo, oh. por dentro ya sabéis explotándome el corazón y yo pues no sé, y ya mi mejor amiga ya saben, las la típica mejor amiga son sacadora que a todas las que han sido mis mejores amigas por tiempo, las que siguen, la neta, les agradezco mucho porque han sido las personas que siempre me sacan de mi zona de confort. O sea, no les explico cómo yo soy a veces súper miedosa y súper cerrada en muchísimas cosas y la neta es que ellas han sido el ancla para sacarme de mi zona de confort en general, en muchas cosas. Entonces, las amo, les agradezco mucho, quiero aprovechar este podcast para hacerlo. Eh, a todas mis amigas, la neta es que no puedo quejarme, durante toda mi vida he tenido muy buenas amigas, pero bueno el chiste es que la mejor amiga son sacadora me dice, sí, vamos a su casa que mi papá nos recoja y yo, no güey, y no que sí y yo así como, no, y bueno el chiste es que acabamos yendo eh, nos invitó a comer a su casa estaba su mamá, nos presentó a su mamá y... <risa> Me acuerdo que subimos a su cuarto, nos enseñó su casa, bla, bla, bla. Y él siempre, pues como muchos niños, ¿no? En esas épocas, ¿no? Me robaba los listones, mis aretes, eh, no sé, pulseras, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que me enseñó en su cuarto que tenía en un cajón todo lo que me había robado, ¿no? Pero pues X, o sea, yo tenía en mente de que wey, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Aunque me gustaron bueno. ¿no? o sea sabía la situación tenía pareja y todo el chiste es que eh, ya después de, de un rato que comimos y no sé qué luego nos iba a llevar a casa de un amigo porque obviamente él iba a pasar 14 de febrero con su novia ¿no? lo chistoso es la incongruencia ¿no? o sea un ratito con las amigas y un ratito con su pareja, pero bueno eh, supongo que eran los gajes del oficio de esa edad de que no no controlas tus sentimientos no sabes cómo hacerle no, no entiendes muchas cosas que a veces empiezan a, a conflictuar y también a, a dificultar una amistad ¿no? este obviamente eh, antes de que nos llevara a casa de un amigo me acuerdo que que en, en su sala pues, tenía así como una pancarta un una cartulina, ¿no? Y le estaba haciendo su, el regalo, ¿no? A su, a su pareja, en ese, eh, ahí, ¿no? Y <risa> me acuerdo que mi mejor amiga me dice, güey, ¿yo qué? Okay? Dile que le ayudas, ¿no? <risa> y le dije, no manches, güey. Y me dice, ya dile, entonces agarré y le dije, oye, no quieres que te ayudemos. Y obviamente me dijo que no, ¿no? Puede no, yo mejor las llevo a casa de, de este amigo. Entonces, pues ya nos llevó, y bueno, sí, si es una obviamente me sentí mal, ¿no? O sea, por una parte dije este dude me invita a su casa, me presentó a su mamá, Ay, qué padre, no sé qué. Pero, pues por otro lado, sabes que pues, te, tiene pareja, ¿no? Y se va a ir con ella y le está eligiendo a ella y no a ti. Entonces eran una mezcla de sentimientos súper raros y súper nuevos para mí. Me acuerdo que sí con esa relación amor-amistad, no sé, aprendí mucho porque fue todo súper nuevo para mí. Eh, entonces sí eran unas subidas y bajadas y yo me acuerdo que así como nos reíamos un buen... No inventen, o sea, nos también nos peleábamos un buen, ¿no? Yo me acuerdo que, yo creo que en este, ahora ya de grande que lo ves, pues en este, eh, con, en esta confusión de emociones, obviamente a lo mejor de su parte de que pues nos llevábamos súper bien, éramos amigos, no sabíamos qué onda, o sea, yo también en esta parte de que somos amigos, me gustas mucho, pero sé que tienes pareja, pero no sé, era como como, sí, muy confuso muy todo, ¿no? entonces este... discúlpenme si escuchan mucho ruido, no sé por qué hoy se les ocurrió a todos hacer cosas con máquinas pero discúlpenme si se escuchan de fondo <risa> voy a poner la mejor música que pueda pero bueno, en este tumulto de sentimientos y de confusión y todo pues sí, o sea, creo que nos llevaba al límite ¿no? al límite de todas esas emociones que no sabes controlar, pero bueno para ya no hacerlos el, el cuento largo eh, pues eh, quedamos como amigos eh, ya tiene mucho que no le hablo la verdad es que es alguien que le tengo muchísimo cariño porque es alguien con quien aprendí y también me enseñó muchas cosas y hasta me enseñó un poco a confiar más en mí misma y a tener un poco más de autoestima y de confianza en mí no y se lo agradezco mucho pero bueno, pues, eh, esa también eh, cuestión terminó, obviamente él decidió quedarse con su pareja, yo decidí alejarme de eso porque me estaba haciendo daño, y ahí fue cuando empecé a ver la importancia de tener límites, pero es que obviamente eh, de repente lo haces, de repente no, porque salí de eso para entrar a otra, no no igual, eh, tampoco una situación similar, pero como que por el mismo show no pero bueno este creo que se ve igual o sea para no hacerles el cuento largo fue muy padre porque pues, teníamos muchos detalles con nosotros a lo mejor detalles que en ese momento podíamos no unas papas o te invito a esto eh, de esperarte cuando sales de no sé este tema de espantarte o de ir contigo o de tener pláticas eh, la verdad muy padre no y de ahí pues empecé como yo a agarrar este tema de, bueno, ¿cómo quieres tener a alguien en tu vida? ¿O quién quieres que sea ese alguien que te acompañe, no? Y muchas veces creo que yo sentí que lo había encontrado, pero pues las otras personas no sienten igual, ¿no? Y ahí fue también un shock para mí de, de entender y aceptar que no todo es recíproco, ¿no? Y, y es muy fuerte, la neta. Eh, no sé para la otra parte, pero... Digo, todos hemos estado tanto en una como en otra situación, ¿no? Porque igual yo también he salido con alguien que a lo mejor en un punto no llegó a ser recíproco y que era una persona súper buena y a todo dar y simplemente no estás en ese canal, ¿no? Y tampoco lo haces con afán de lastimar a la otra persona porque a veces de chava yo sí dije, no manches, todo lo hicieron a propósito para lastimarme porque... Porque no valgo nada, porque no soy suficiente y ya lo habíamos platicado, pero eh, pues ya hasta que pasas por otros procesos te das cuenta que pues sí, las otras personas también tienen sus procesos y tienen sus decisiones y en ese momento su decisión fue no estar contigo y son decisiones nada más. Entonces, pero bueno, sigamos con las anécdotas, ¿no? Después de eso pues... Sí, hay más chavos que, que obviamente te tiran la onda y todo. Pero también creo que en ese momento, pues... No sé, la verdad es que nunca sé cómo me han visto. Porque no es como que muchos se me hayan lanzado como tal, ¿no? A veces, no sé. Siento que tengo bitch face. O no sé. No sé. La verdad, sería muy padre que me dijeran cuál ha sido la razón. Pero bueno, o sea, porque era de esos que te enteras que quieren contigo. Pero realmente... el. Dudo, los chavos no hacen nada, ¿no? Se queda ahí de caliente y se quiere contigo Y así de ajá, ¿y luego o sea, qué hago, no? No sé Pero bueno El chiste es que después de eso pues Obviamente conozco otra persona Que igual me gusta muchísimo O sea, creo que antes de chavo era más fácil deshacerte de todo eso Desapegarte de las personas, la verdad De las situaciones Porque era así de, ah, pues ya terminó con uno Ya aquí le sufres un rato Y pues eh, si sigue alguien, el que sigue, ¿no? Y, y en, en mi caso fue así y también fue una situación súper chistosa, súper dolorosa también. Eh, con esta persona ni siquiera llegué al 14 de febrero, pero bueno, o sea, quería contar anécdotas como cursis y no tan cursis y así. Entonces este, me acuerdo que con esta persona, pues es con esas personas que la verdad crees para empezar yo no quería con él O sea, la verdad a mí no me gustaba no Así como empiezan muchas La verdad a mí no me gustaba Y X Pero yo me acuerdo que a mi amiga sí <risa> Una de mis mejores amigas sí Pero yo le decía es que pues, X no es alguien normal Y muchas chavas querían con él y, y, <risa> y yo al principio era así como de No sé Y estaba pasando por este proceso de la otra persona Y no sé, estaba yo en otro tema pero bueno, a veces el, como decimos, el destino, las energías, lo que tiene que pasar, pasa y eh, acabo conociendo a esta persona, eh, nos empezamos a, a mandar mensajes, o sea, pues sí, hubo, hubo conexión, ¿no? Y, y empezó a crecer muy rápido esa conexión. Pero pues obviamente queríamos mantenerlo como súper top secret. Que al final todo se sabe, ¿no? Y acaba siendo un relajo. Pero la verdad es que con esta persona igual viví muchas cosas muy padres. Igual me presento a su familia. O sea, yo siempre he sido la amiga que presentan a su familia. Pero no es nada, ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo que... Que yo decía, es que esto va a cuajar, ¿no? Y todo el mundo me decía, es que sí va a cuajar, va a cuajar, ¿no? Y todo se... Pues todo se fue dando como se supone que debe de ser, ¿no? A pesar de que pues a lo mejor vivíamos muy lejos, estábamos chavos y todo. Pues... Eh, creo que aquí el problema es también que luego la gente se empieza a meter mucho y acaba siendo más drama de lo que debería. Pero bueno, o sea, la verdad fue un chavo que que sí marcó mucho mi vida que <ríe> creo que a toda la gente la traumé con eso, porque hasta la fecha me siguen preguntando por eso y a mí ya me da risa porque pues, es algo bonito que pasaste y a lo mejor sí es algo que yo creo que yo estaba tan traumada y lloré tanto que traumé a mucha gente, discúlpenme nunca fue mi intención eh, nunca sabes a qué grado puedes querer a alguien y a veces no es lo mejor eh, pero pues sí, ajá, ¿qué les digo? Pasó, ya no lo puedo cambiar, ¿no? A lo mejor pude hacer muchas cosas diferentes, pero ya no lo puedo cambiar. Pero pues también viví cosas muy padres con él, ¿no? Y también él, a pesar de lo que la gente pudiera decir, que yo también he sido partidaria de que la gente es su percepción de las personas, ¿no? No te queda más que tú eh, tratar de conocerlas. Y y tú crearte tu propio... tu propia perspectiva de la persona y yo me acuerdo que cuando la gente se enteró que salía con él, no hombre, o sea... diario me decían algo, ¿no? y eso también empezó a, a provocar un, una confusión y un estrés que pues obviamente pues termina... termina mal pero... Eh, fue alguien que me enseñó que neta cuando alguien quiere algo lo va a hacer y si alguien no lo quiere hacer no lo va a hacer porque con él tuve de las dos ¿no? cuando quería algo lo hacía pues obviamente después de que pasó de que no funcionó pues si ya no quiere algo no lo hacía y punto no y tan es así que pues eh, tristemente ni siquiera pudimos seguir siendo amigos porque pues fue muy difícil eh, porque si sí fueron bastantes años o sea si sí salimos muy poco pero después eh, fue en la relación que intenté ser la madura y seguir teniendo porque aparte fue en la que el destino dijo ay sí, que lo pongan en su salón y yo dije, güey, es a lo mejor una señal de que tenemos que seguir en la vida del otro y pues tengo que, que aprender a, a sobrellevarlo y tener una relación de amistad sana con él lo cual nunca pude hacer eh, no sé Sí, sí me siento mal, pero pues en ese momento eran mis sentimientos y, y no los podía controlar, ¿no? Eh, pero tanto cuando salimos como cuando fuimos amigos, vivimos muchísimas cosas buenas, malas, eh, de todo. Con muchas personas que también quiero mucho, que con muchas personas que también eh, pues nos dejamos de hablar por ciertas situaciones que, que pasamos pero que, que obviamente formaron parte de esa etapa y de esa persona y te marcan, ¿no? Eh, obviamente muchos me dicen, ¿no? Cuéntanos tu anécdota más romántica. Pues sí, yo creo que de las más románticas es esa, ¿no? Y, y siempre la voy a tener porque pues no, pues no Pues sí, se te quedan cosas, ¿no? Y no porque se te quedan esas cosas quiere decir que sigas enamoradísimo de esa persona porque nada que ver, al contrario, sigues como agradecida por ese momento que viviste y me acuerdo que de las veces que estábamos saliendo pues una vez me invitó a un lado y hace cuenta que este lado pues tenía como, como cerros o cosas así pero pues tampoco fue tan romántico porque una persona la regó todo no siempre hay alguien en la cereza en el pastel entonces pues nada, o sea con su coche me dijo te quiero enseñar algo entonces este, subió como estos cerros y se veía toda la ciudad neta está muy muy cursi si sí, lo pienso está súper cursi, eh, pero pues en ese inter que según íbamos a ir los dos solos, alguien fue así como de, ay me dan un rayo, entonces ya sabes, el tercero en discordia, entonces fue muy cursi, pero a la vez no tan cursi, porque no fue como un momento súper íntimo, pero sí fue de que dije, no manches, o sea, esto sí existe, los güeyes así sí existen, ¿no? Y, y pues obviamente eso hace que te guste más la persona, ¿no? Y, y era también de, de detalles de te quiero mucho, ve la luna, o cosas así que a veces eh, yo no había tenido en ese momento. O sea, no que no existieran, porque a lo mejor hay chavos hasta mejores o con mejores detalles, pero en ese momento yo no lo conocía, yo no, yo no sabía que había sido eso y me acuerdo que mucha gente me criticó por el hecho de que me gustara tanto y que yo estuviera tan metida en eso y que a lo mejor no viera afuera y que para ellos de afuera él me estaba tratando mal no sabían, hasta amigas, no hasta me dejaron de hablar pero no sabían que para mí todo eso era súper nuevo y súper eh, con la adrenalina y, y con este afán de... Ahora sí va a salir bien y pues no, evidentemente con el tiempo no, pero no me quejo de haberlo vivido. Fuimos a conciertos, eh, digo, se empezaron a poner muy raras las cosas, pero pues eh, de ahí fue también para muchos años de mi vida, ¿no? Que vivimos muchas cosas y y bueno, la neta sí sabe quién es, le mando muchos saludos y a todos los que estuvieron como involucrados ahí. Eh, porque es muy padre, ¿no? Es muy padre que, que alguien te haya enseñado todas esas cosas. Eh, pero bueno, eh, ya me estoy alargando muchísimo en ese tema. El chiste es que eh, les voy a contar una anécdota en la que yo sí la regué durísimo, ¿no? Y me acuerdo que era un 14 de febrero, ya había pasado tiempo y era como mi primer 14 de febrero saliendo con alguien bien, o sea, formal, ¿no? Padre. Y me acuerdo que obviamente yo, o sea, me dio tonta porque es en ese en ese punto en, de ligue que no sabes si ya van a hacer algo más formal o todavía van a seguir saliendo, entonces no sabes qué punto ser tan detallista. O sea, yo siempre he sido súper overthinker y controladora y, y digo, no, ¿qué está bien hacer? ¿qué van a hacer? Entonces, bueno, el chiste es que ese 14 de febrero yo seguía mandando mis... Con mis paletas, ¿no? Yo, la niña de las fucking paletas, el 14 de febrero. Bueno, entonces, ¿qué hacía como distintivo de como solo te regalo una paleta? Y eres más especial para mí era hacer cartas. O sea, ese era mi pensamiento lógico matemático. Que si eras alguien como más especial para mí, te iba a tocar paleta y carta, ¿no? Si no, igual y una paleta, porque pues sí, hay cariño y todo. Bueno, o sea, quedé súper mal, amigos. Mal, mal, mal. Es algo que digo, güey, no lo vuelvo a hacer. Porque no lo esperaba, ¿no? Entonces me acuerdo que pues yo le había hecho una carta a este chavo con su paleta. Y yo dije, bueno, para que no se vea tan desbordar de amor, ¿no? Un detallito. Eh. Bueno, amigos. <risa> mal, mal, mal. Porque cuando yo llegué y nos vimos y todo. O sea, él me dio un portarretratos padrísimo. De hecho, hace muy poco que, que lo tiré. Porque la neta estaba muy padre Y pues sí, significaba algo para mí Pero pues hay veces que es mejor dejarlo ir, ¿no? Entonces uh, Tiene muy poco que lo deje ir <risa> La verdad, ese Ese obsegio. Entonces era un retratos increíble Con una rosa y así Y yo, no saben lo mal que me sentí O sea, yo sé que no, pero yo dije No manches, o sea Súper mensa Súper inexperta En los 14 de febrero Y yo así ¿De qué demonios hago? ¿No? Que cabe recalar Que la neta Todas mis relaciones Siempre han tenido Un poco de drama O sea, a veces Creo que el drama Me apasiona Porque todas mis relaciones Han tenido Un poco Mucho de drama Pero bueno Tal vez una drama Cuéntame Atraigo el drama Pero bueno El chiste es que Sí me sentí muy mal Amigos O sea ya no sabía ni cómo arreglarlo, ¿saben? Ya no sabía ni cómo... O sea, obviamente le di las gracias y todo súper bonito. Yes. Y, y y lo vi súper nervioso. Y yo así cuando le di mi paleta con la mugre cartita, dije, ay, Paulina, o sea, no manches, ¿no? No que súper detallista y la madre, pero bueno. No, también aprendí. Es como... No sé, no esperaba que... Que él fuera a poner tanto esfuerzo en eso. Creo que porque... Siempre me ha costado ese tema de estar segura de, de mí, de quién soy y de las otras personas, ¿no? Entonces, pues ya me acuerdo que pues ya no se puede hacer nada, están de acuerdo. Y después pues dije, ¿qué hago, no? Entonces me acuerdo que sí empecé a ser como más detallista con él. Eh, como que siento que de alguna forma puso la pauta para cómo sería, ¿saben? Esa relación que al final fue la que yo terminé por miedosa, o que sí, me dio mucho miedo. Pero, pero igual, pues de todo se ha aprendido un, yo decir un chingo, perdónenme, tengo boca excusadas a veces, pero sí, de todas se ha aprendido muchísimo. También... Eh, los últimos años creo que antes tenía mucho más eh, facilidad en las relaciones que ahora. Los últimos años, pues, no han sido muy buenas. Eh, pues no que no sean muy buenas, sino que han sido súper cortas. O no estábamos en la misma sintonía. O no sé qué onda, porque... No sé, o sea, a veces digo, güey, igual ya se me olvidó como tener amigos... Y cómo tener una relación, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, hubo una que, que en los últimos años, eh, pues sí, ya tiene un par de años eh, Fue alguien que, que nunca esperé salir con él, la neta, sinceramente eh, Pero pues bueno, ¿no? Eh, fue en mi lapsus que regresé un tiempo a la Ciudad de México y bueno salimos No funcionó. La verdad fue una primera cita muy desastrosa. O sea, de verdad. No fue buena. O sea, para empezar no queríamos lo mismo. Eh, sí nos llevábamos bien porque siempre fuimos amigos. Pero no. O sea, de plano no. No fue buena. Siento que... O sea, en ese momento obviamente me dolió y todo. Pero no hubo click. No... Como que fue mucho tiempo esperando como que esa esa unión o esa primera cita que no estuvo tan chida, la verdad. Entonces, de hecho, eso derivó a que ya no nos hablamos. Pero, pues bueno, así pasa, ¿no? Shit happens y a veces también es lo que tienes que arriesgar por salir con tus amigos. Pero pues sí y, y la otra igual fue fue con un chavo que pues ya estaba yo acá, estábamos en la universidad y y pues que la neta no, no, no me o sea, me volvió a pasar lo mismo, no me llevaba con él para nada, pero de repente era de que estábamos en clases y ya sabes, este te voltean a ver y se te quedan viendo y ¿Y que tú haces? ¿Qué pedo? Y yo me acuerdo que una amiga era así de... Güey, te está volteando a ver mucho, ¿no? O sea, como que... No te haces consciente hasta que alguien más te lo dice. No sé si les ha pasado, pero yo soy muy así. Porque yo soy muy mensa para darme cuenta. Ese es otro tip. Yo no me doy cuenta. O sea, neta, soy súper mensa para darme cuenta si alguien quiere conmigo. O sea, siempre pienso que solo están siendo buena onda. Bye de güey, ¿no? Entonces, hasta que una amiga me dijo... Güey, está muy raro. se te queda viendo mucho. Y yo, no. O sea, no para nada, no, nada que ver, y ella me dice, no, sí, todo que ver, y yo no, X, o sea, la verdad fue un, y era así de que, o sea, me empecé a dar cuenta y solo le sonreía y ya no pasaba nada, ¿no? Ya después, pues pasó un tiempo, y obviamente Paulina siempre la responsable, la jefe de grupo, la que lleva las tareas, de que siempre hace las tareas y las hace bien y la madre, por mi freak controller y mi perfeccionismo. Este. Que igual y me empezó a hablar por eso y después se derivó a más cosas, pero bueno. Eh, obviamente yo no hacía nada, por supuesto que aprendí a, ya no dar saltos sin guarache. Y pues él, este, me acuerdo que me empezó a buscar por las tareas y empezamos a platicar y esa plática se hizo más cotidiana y. Nos empezamos a llevar súper bien, platicábamos de todo eh, Literal, platicábamos de todo a todas horas eh, Era alguien con el que podía, ya sabes, que te sientes súper confiada de ser tú misma Y la verdad nos empezamos a llevar súper bien Pero empezó a pasar algo súper extraño Que me hablaba un buen, eh, no sé, durante... Cuando no estábamos en clases y llegando a clases a la universidad era como... X como si no, como si no nos lleváramos, pues, o sea, no sé, era algo muy raro, ¿no? Y se llevaba mucho también con otra chava, ¿no? Y Pero esta chava sí le hablaba cañón y le contaba todo y no sé qué, y, y a mí no me hablaba y fue cuando dije, no dudo, o sea, esto no está bien, ¿no? Y me acuerdo que, que, pues sí, empiezas a hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, eh, de muchas cosas, ¿no? Y, y ya conforme fue pasando el tiempo, eh, pues empieza a volver como, como raro. No sé, siempre me ha pasado esas cosas raras, ¿no? Que obviamente de repente eh, sí me empezaba a hablar en la escuela y no sé si en una de sus clases que no estábamos juntos... Eh, Llevaban algo, era así de que me hablaba y, ay, te guarde comida y te guarde esto y te guarde el otro. Y yo siempre lo quise ver como normal, ¿no? Pero al final no, no podía dejar de negar que pues me empezaba a gustar, ¿no? Porque hay atenciones que dices, no manches, qué lindo, ¿no? Y a lo mejor su intención nunca fue esa, bueno, claro, me la dejó claro después. Pero era así de ese tema, ¿no? De, oye, traje algo. Eh, ¿dónde estás? o no sé, si hacía algo me ya me decía, es que no te pongas así o sea, ya nos empezábamos a conocer bastante y creo que soy alguien muy transparente que neta me empiezan a conocer súper rápido y, y es complicado, ¿no? cuando eres tan transparente y te empiezan a conocer mucho pues ya saben cuando estás enojada o, cuando, o qué te sirve para eh, desestresarte o qué te gusta, qué no te gusta entonces este chavo pues empezó así también de, de no ya no te enojes o sea en un momento yo me enojaba porque la net se viene enojona era de que me hablaba y me dijo no vamos a arreglar esto ahorita y me hablaba y no es que porque estás enojada no manches no y bla 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 todos esos temas ¿no? y te voy a comprar papas para que me perdones o igual yo luego ya le empezaba a llevar cosas me regaló una pulsera y este, para no hacerles el cuento largo de esto, bueno, y, o sea, sí, ya nos empezamos a llevar más en la escuela y siento que la gente se empezó a dar cuenta. El chiste es que también terminó mal, ¿no? Otra vez Paulina se fue de bruces y, y pues yo soy también mucho de cuando ya estoy hasta el queque de que no sé qué onda. De decir, güey me gustas, qué onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que sí llegué a ese punto de hablar con él porque <ríe> me acuerdo que me saqué de onda un día con una fiesta en mi casa y pues ya todo el mundo estaba medio, medio pedo. Eh, yo me controlé bastante, la verdad, no tomé mucho esa vez. Y ya se habían ido todos, pero quedó él con unos amigos. Y este dije, ay, pues voy a hacer unas quesadillas, ¿quieren? Y ay, sí, que no sé qué. Entonces ya les hice quesadillas y uno... Obviamente él también ya no estaba muy en sus cinco sentidos, pero bueno. Eh, les hice unas quesadillas y este... Uno de sus amigos me dice, no manches, qué buenas te quedaron las quesadillas, te amo, Pau. O sea, pero ya saben, cómo ese te amo de cualquier cosa. Y este dude súper intenso, así de, ¿por qué le dices que la amas si ni siquiera la conoces? Y yo así de, güey, tranquilo, ¿no? O sea, ya fue cuando dije, esto ya no me, no sé, güey. yo así de, güey, me estás confundiendo mucho, no mames, ¿no? Entonces... Eh, me acuerdo que después de todo eso igual si me enojaba en la escuela era de... No, vente, vamos a caminar y vas a respirar porque no te puedes enojar por esto. O sea, era... Eh, no sé, ya empezó muy raro. Porque obviamente tengo amigos, pero a veces dije igual y este amigo es diferente, ¿no? Pero pues no podía dejar de negar que, que me empezaba a gustar. Y creo que también cuando te empieza a gustar algo algo o alguien, pues te nubla un poco el pensamiento de... Pues sí, o sea, de, de si la otra persona siente lo mismo. Entonces me acuerdo que me agarré mis ovarios, literal. Yo ya sabía, o sea, tienes ese presentimiento y esa intuición de que, de que va a acabar. Ya sabes, de que no va a acabar bien. Y obviamente yo ya llorando desde antes y haciendo todo un drama como me gusta me acuerdo que, que le escribí y sí le dije, oye, así está la situación, eh, pasaron otras cosas que eso no diré. Pero <coughs> le dije así como de, ay, ya estoy hablando mucho, amigos, ya no tengo voz, o sea, estoy... Estoy ya... Eh... Me está colapsando la voz, pero bueno, el chiste es que... <coughs> Eh, pues ya le dije, oye, me gustas. Ya se me está acabando el tiempo, amigos, de esta grabación. Pero bueno, eh, le dije, me gusta, xalala, bla, bla bla. Y pues eh, él me dijo, así como de, nunca fue mi intención. Siempre que, que fuéramos amigos. este Espero que cuando estás lista me busques para hacerlo. Eh, nunca fue mi intención que confundiera las cosas, bla bla. bla. Obviamente, Paulina, súper desgarrada, con el corazón roto, mal. <risa> y. Pues sí, a mí no me funciona eso de seguir siendo amigos, Sinceramente, yo no puedo. No sé si esté bien o mal, no sé. Pero a mí no me funciona. Entonces, este, yo siempre necesito dejar de hablar y dejar de ver a esa persona un rato. Un rato bastante. Como para que yo solita procese lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Eh, amigos, así ha sido... Un fragmento de mi vida amorosa. Un fragmento de que soy una romántica empedernida. Que no pido mucho, pero bueno, no ha llegado. Y también hace aprovechar para decirles que... Que de verdad a todos los que escuchan esto les doy unas gracias infinitas. Eh, aprovechar a decirles a todos que los quiero mucho. Que tengan un feliz día del amor y la amistad. Porque creo que en estos tiempos siempre un extra es súper válido y que aquí estamos que lo que necesiten de lo que quieran hablar también este es su espacio para darle voz a los que quieren una y bueno, espero que disfrutes su día que todos estén muy sanos en su casa que ustedes también estén súper sanos afuera y adentro y eso ya no podré darles como niña de las paletas pero re les regalo a la distancia una paleta simbólica del día del amor y la amistad y pues sí los quiero mucho amigos los quiero a todos y a los que me escuchan aunque no, no me conozcan eh, también los quiero por darse la oportunidad de, de escucharme y bueno, nos vemos la, la próxima muchas gracias y cuídense, usen mascarillas lávense las manos hay que acabar con esto pronto see you later alligator Gracias, va...